0: Og det hele evangelium til den her søndag står i Johannes evangeliet. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: "Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem du har givet ham." Og dette er det evige liv at de kender dig, den eneste og sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er uddået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden, beder jeg, men for dem, du har givet mig, for, at de, for de er dine, alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig, Hellige Far. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Som sagt, så er det bønden, som er et særligt tema den her søndag, og som, som er udgangspunktet øhm, for det, vi skal snakke om. Men det er lidt et andet udgangspunkt, end det, vi måske normalt er vant til, når vi taler om bøn. Fordi bøn der i vores samfund noget meget, meget privat. Og Jesus opmundrer jo sådan set os også til, at vi skal søge ind i vores lønkammer alene og bede til vores far, som er i det stjulte. Men i dag er udgangspunktet for bønden ikke os selv. Udgangspunktet, det er den treenige Gud. For den bønd, eller samtale, om man vil, som vi får indblik her, det er et enestående indblik i det treenige fællesskab, som er mellem Gud far og Guds søn. Et fællesskab, som har været der altid. Så hvorfor tager udgangspunkt i det her, når vi taler om bønd? Hvad har træenigheden overhovedet med bønder at gøre? Altså det her med, at Gud er en, er men samtidig også tre personer. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Aarhus-teologen Regen Printer han siger det faktisk meget fint. Han skriver, at man man treenighedsteologien fra tilbedelsen, så bliver den intet andet end logiske abs absurditeter. Men det gælder ikke blot En hver teologisk sætning, som ikke ejer en organisk forbindelse med tilbedelsen er en logisk absurditet og intet andet. Så bønnen og tilbedelsen det er altså en vital del af alt det, der har med kristen at gøre. Hvis vi river det ud af vores tro, så bliver det hele koldt, og det bliver teori så er relationen med Gud, den er teoretisk, den er spekulativ. Og det er også lige præcis derfor, at, at der er så mange ting ved en gudstjeneste, så netop drejer sig og har sit udgangspunktet i bønden for alteret og for prædikestolen. For som Rikken Printer skriver, hvis vi fjerner os fra bønden og fra tilbedelsen, ja, så bliver kristendommen højst spændende tanker, men den bliver dog reduceret til en teologisk og en logisk absurditet, som vi faktisk ikke kan bruge til noget som helst i vores eget liv. Hvorfor det? Jo, fordi i bønnen og i tilbedelsen, der bliver vores fællesskab med Gud konkret. Sammen med tilbedelsen, der bliver, bliver dommerne og troslæren, det er, vi bare ikke, det er ikke bare tung teori længere, men det bliver et levende og frisættende budskab. En har sagt det nogenlunde sådan her, at bønden det er det mest intime form for fællesskab, der er mellem Gud og den troende, fordi den er grundlagt i Guds stjerne igennem Kristus, igennem Helligånden. Med andre ord, når vi beder til Gud, så sætter vi os direkte ind i og sammen med den evige treenige fællesskab mellem Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd. Vi bliver simpelthen en del af det, når vi beder til Gud. Så bøn er altså ikke bare noget, hvor vi sådan står lidt på afstand og prøver at råbe Gud op, uden helt at vide, om han nu engang hører, hvad vi siger. Nej, bøn er en samvirkning mellem den levende Gud og den bedende. Og det ser vi netop ved Jesu egen bøn i dag, som, som, er den, som, som egentlig kun er den, er den første del af den. Resten vil vi høre på søndag. I den her bøn, som også er kaldet Jesu ypperste præstlige bøn, der får vi et særligt indblik i, hvad der er på spil mellem Gud far og Gud søn i træenigheden. Vi ser, at det er et inderligt kærlighedsforhold. Det er et hengivet kærlighedsforhold mellem de tre personer, et kærlighedsforhold, et fællesskab, som altid har været der, og det er igennem det, det kærlige fællesskab, at alting er blevet skabt. Ja, det er endda ud af det. Motiveret er kærligheden mellem hinanden. Den kærlighed, som Gud har skabt alting ud af, og den kærlighed, som han, Gud har til sin skabning, den flyder ud af den bønd, som vi hører Jesus bede her til morgen. Han siger, Ligesom du har givet ham, altså Jesus, magt over alle mennesker, for at han kan give den evigt liv til alle dem, der du har givet ham. Jeg beder for dem, du har givet, du har givet mig, for de er dine. Og hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Hvad er det, Jesus beder om her? Jo, han beder for os. Jesus Kristus, der på en gang både var 100% Gud og 100% menneske, han har erfaret, hvad det vil sige at være menneske. Hvad hele, livet, hvad hele menneskelivet rummer. Hvad det er, vi mennesker har behov for. Han beder for os. På den måde er Jesus vores ultimative præst. Han bad for os dengang, som vi kan læse i vores Bibel. Men han beder, lige nu og hvert eneste øjeblik for os, for Gud far, som han sidder ved siden af op i himlen. Det ligger der en enorm og en dyb trøst i, for det viser os, at den Gud, som vi tror på, han er dybt, dybt, dybt involveret i os og i vores liv. Hans kærlighed til os er så stor, at han på fuld tid bærer en frem for Gud. Jesus, som netop kender Gud så godt, som selv er Gud, og som selv er menneske, som aldrig beder om noget, som Gud ikke vil give ham, han beder for dig og for mig. Det er stort. Jesu bøn for os er selve grundlaget for enhver af vores bønder. Vi kan bede, fordi Jesus beder for os og som der står i stedet i romerbrevet, at heligånden går i forbøn for os med uusigelige sukke, når vi ikke selv ved, hvad vi skal bede om. Og det betyder altså, at du er aldrig alene i bønden. Når du beder til Gud, så er det ikke kun din ensomme stemme, som på en eller anden måde skal finde vej op til himlens tronsal, hvor Gud er. Nej, det er hele himlen er fyldt op med din Jesus og Helligåndens bøn til Gud. På den måde er bøn selvfølgelig en henvendelse, men det er meget mere, det er nemlig at være sammen med Gud i det treenige fællesskab. Vi skal altså passe på med at vi ikke reducerer bøn til at være en lind strøm af ord. Frederik Liefs Visløf, som har skrevet den her bog, Jeg tror på den hellige ånd, han påpeger, at der for gammel tid var tale om, at bønnen er indbygget i os. Oratia infusa, som det hedder. Altså, at den bønd, vi bær, er aldrig opstået i os. Den er opstået ved Gud, og på den måde bærer hellige i igennem os til Gud. Jeg tror, mange godt kan få fornemmelsen af, at bønden nogle gange kan være meget, meget famlende. Men hvis vi lader det, at Gud beder for os, være grundlaget og udgangspunktet for vores bøndsliv, så er det faktisk muligt at finde fred og hvile i bøndens verden, uanset hvor famlende bønden så nu engang må være. Jeg må indrømme, at sådan nogle ord som det her, de er fantastiske at sige. Men jeg kan også nogle gange få myrekryd, når jeg selv hører nogen sige dem. For hvad betyder det for mig nu og her? For når, man, når jeg sidder alene, og verden den er ved at vælte sammen omkring mig, så er det nok det sidste, jeg mærker, det er, at Gud bærer sammen med mig og for mig. Så er det jo snart fraværet af Gud, der fylder hele rummet. Og det er nok min mangelfulle bund, som aldrig lår længere til loftet. Ja, som jeg beder. Jeg tror selvfølgelig ikke, det er alle, der tænker, som jeg gør. Men når jeg læser i min bibel, så møder jeg andre mennesker, som har haft det på samme måde som mig. Salmernes bog, Jesu egen bønnebog, den er fyldt op med frustrerede bed bedende mennesker, som ikke oplevede sig hørt af Gud. Hvad gjorde de for at takle det? Jo, de gjorde noget, som jeg tror, vi kan lære af. De henvendte sig nemlig til sig selv og forkyndte Guds ord til sig selv og til sin sjæl. De prædikede for sig selv og mindede dem selv om, at Gud elsker mig, at Gud er kærlighed. De mindede sig selv om den messias, der vil komme, og vi kan minde os selv om Jesus, der hang på korset for min skyld. Men sig selv om, at Gud og helligeren, og Jesus Kristus spær for mig i himlens tronsal. Prøv at høre, hvordan de formulerer det i salmernes bog. Salme 34. Min sjæl skal juble over Herren. Glæde sig over hans frelse. Hele min krop vil sige, Herre, hvem er som du? Du redder den hjælpeløse fra hans overmand, og den hjælpeløse og den fattige fra røveren. Salme 103. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgærninger. Salme 116. Fald til ro igen, min sjæl. For Herren har handlet vel imod dig. Og så til slut salme, 43, nej, salme 42. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor stelver du i mig? Vend på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Når sjælen var ved at gå til hos de her mennesker, så mindede de sig selv om, og sin sjæl om, Pris Gud, for han har gjort vel imod mig. Det kan godt være, at jeg ikke kan se det nu, men han er Gud, der elsker mig, som beder for mig og som bærer mig. Fortyvelsen kan nemt komme til at kvæle os, og vores tillid til, at Gud vil os det godt. Og her må vi holde fast ved det, vi ved. Vi må minde hinanden og os selv om, at vi ved, at Kristus beder for os. Og derfor kan vi bede. Vi ved, at helligånden går i forbøn for os, med usigelige sukke, også når jeg ikke kan andet end at være tavs. For selv om jeg ikke ved, hvad jeg skal bede om, jeg ja, så er min bøn aldrig tom og aldrig virkningsløs, for den bliver fyldt op af Gud selv. Dette er det evige liv, siger Jesus, at de kender dig, den eneste og sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Det sidste, jeg vil understrege her, er, at Gud har gjort sig kendt i Jesus. Det er det, der menes, når Jesus beder om, at han må blive herliggjort. Og det, der menes, det er et ord, som blev brugt om Guds, ja, hele hans majestæt, om hans ære og hans herlighed. I det gamle testamente kom det til udtryk igennem torden og ild, og endda dag et helt bjerg, der brød ud i lys luge. Men i det nye testamente, der ser vi hele Guds herlighed, i at hans søn hænger på et kors, og han opstår tre dage efter til liv og sejr. Der møder vi ham, som han er. Så hvilken Gud er det så? Hvad ser vi? Jo, det er en Gud, som først og fremmest vil lade sig kende igennem sin inderlige kærlighed til dig. Og det er en Gud, som vil lade imitationen til sit evige fællesskab være foretegnet på den måde, han møder dig på. For i bund og grund af det, det, det er, bønden, er, bønden og tilbedelsen, det er et fællesskab. Og det gør, at alt det her med Gud og med Heligjorten og med Jesus, ja, alt det, vi i kirken forkynder at gøre, det er ikke bare tomme floskler, tomme handlinger, som ikke har nogen betydning, som i sidste ende bare er nogle logiske absurditeter. Nej, bønden ja, det er det mere en, en envejskommunikation fra os til Gud. Bønden er Gud der taler og beder igennem os til Gud. Helligånden og sønnen beder til vores far, som er i himlen. For os og igennem os. Ære at være faderen, som har skabt os. Ære vær være sønnen, som har forløst os. Og ære at være helligånden, som er hellige os. Ære lovet bære den treenige Gud fra evighed og til evighed. Amen.